0: Hola qué tal, bienvenidos a un viaje que emprenderemos esta mañana a través del lo mejor de la música retro, aquí en Retrospective, comenzamos. Pues ya estamos de regreso aquí en ExpressiveRadio.com A través de Retrospective Estamos en vivo y en directo desde Mérida, Yucatán Hoy, 5 de octubre del día, bueno, del año 2020 Ya queremos que se acabe este año Sí, ya que se acabe Es más, lo vamos a borrar Nos saltamos del 2019 al 2021 Y ya tenemos en la línea a nuestro amigo es el, el señor Él es periodista Es criminólogo es experto en redes sociales porque este experto es un social media manager, este con estadísticas y todo. En fin, es un dechado de virtudes y es mi amigo. Eh, me cabe decir, o sea, me llena el orgullo decir que es mi amigo, el señor Daniel Barquet. Muy buenos días, Daniel, ¿cómo estás?
1: Muy buenos días, muy buenos días. Hugo a Tomable Editorio, aquí bien, en, en casa, los que podemos en algún momento guardarnos, pues así seguimos cuando hay necesidad pues ni remedio, hay que salir a la guerra hay que salir con mucha precaución pero pues bueno, la, la prioridad en esta vida, en estos momentos es cuidarse y llevar comida a la casa, así que pues en la, en la medida que se pueda hacerlo, lo vamos, lo vamos dosificando amigo.
0: Así es así es, aquí, pues aquí también estamos en casa después de, de todas las este, restricciones restricciones porque no fue toque de queda no fue este, prohibición, fue restricción ...del señor gobernador, pues tuvimos que regresar a casa... ...ya ves que andábamos ahí haciéndole al ruletero en el Uber... <ríe> Pero ...ya estamos regresando a casa... ...y con este proyecto, pues que ya tiene un mes con nosotros... ...es nuestro bebé... Eh, ...a cargo de Rocío García y un servidor... ...pues estamos haciendo esta radio... ...pues que es... Está... ...después de lo que ha pasado con redes sociales... ...precisamente que es el tema que vamos a, a tratar el día de hoy... ...mi estimado Dano... El... ...adelante pues hemos visto que todo el mundo volcó su atención hacia las redes sociales, todo el mundo este, le tomó más atención, y a pesar de que la radio en línea pues ya tiene varios años, porque yo empecé precisamente con una radio en línea aquí en, en Mérida, estamos hablando de hace 11, 12 años, este, nuevamente como que hay un resurgimiento gracias a, ahora sí, a la pandemia, ¿no? Y hablando de redes sociales pues la primera que vamos a criticar el día de hoy porque todo, todo es crítica no hay crítica buena ni mala siempre lo he dicho siempre es hay crítica todo es crítica tampoco hay críticas constructivas crítica es crítica o no
1: sí claro bueno la, la, la información siempre es multidireccional depende cómo la quieras utilizar y de qué lado estés parado mi estimado Hugo.
0: así es vamos a empezar qué te pasa con Facebook Cómo ves Facebook 2020 con todo lo que está pasando actualmente con el señor Mark Zuckerberg, este que hace poco no sé si te enteraste explotó contra Netflix por una serie de, de precisamente una, una serie que tienen ellos ahorita al aire en Netflix que se llama la red social o, o este no me acuerdo cómo ahorita, cómo se llama la red este cómo se llama la serie pero explotó contra ellos porque este criticaron a Facebook y muchos de los este, usuarios de Netflix este, comentaron en otras redes sociales y en blogs que iban a salirse precisamente de, de Facebook debido pues a, la, a los algoritmos y a los errores que ha tenido Facebook en el pasado como el utilizar números telefónicos para este pues direccionar este hacia otros lados no que no son exactamente Facebook este pues este su publicidad o este compartir los datos
1: Sí, mira, bueno, tratemos de hacer este más simple lo, lo complicado. Eh, este tema de las redes sociales eh, siempre, desde que empezaron aquellos chats del Mir, no sé si lo recuerdas, sí. el, del microblog, siempre hay y los grupos de aquellos grupos de de, de Yahoo, de, de Google, siempre ha habido esta competencia. Es, es un mercado relativamente novedoso por más que ya rebasó la década de estar en permanencia, pero después de una, de una red social siempre aparecerá alguna más y siempre habrá este, la necesidad de renovar las que están. Recordarás, por ejemplo, este, que en su momento nos pasábamos horas y horas chateando en el Messenger. Eso de alguna manera dejó de existir, el MIEC dejó, de ser atractivo y fueron desapareciendo. Lo mismo ocurre con las redes sociales. Eh, Facebook tiene una campaña de expansión muy ambiciosa. Si usted revisa su celular, cuando cuando realiza una llamada de WhatsApp o cuando revisa Facebook, verá que también está asociado a Messenger, que también está asociado a Instagram y que de alguna manera pues tienen un pedazo muy grande de ese pastel que representan las redes sociales las redes sociales eh, la digitalización del mundo de alguna manera ha superado a los medios tradicionales la manera de comunicarse y de estar y de estar cerca en la mano de alguien pues es, es una de las cosas eh, más eh, más novedosas en este en este mundo y pues eh, el Facebook compite directamente o ha estado compitiendo directamente con la aparición de otras redes. Eh, en, los, en la pandemia, como bien señal, pues se estableció el crecimiento de TikTok. En otras latitudes que no son Yucatán, tenemos el control de Twitter. Twitter es eh, una herramienta muy utilizada en otros lugares. Aquí en Yucatán, te comento, y la prioridad es Facebook. El 80% de los consumidores de redes sociales en Yucatán tienen Facebook. Eh, la cantidad de Twitter es mucho, mucho menor. Y TikTok es una red emergente segmentada para otro tipo de edad, de edades este, menores.
0: Claro, eh, es otro comento, target. Por
1: ejemplo, sí, es otro target. Por ejemplo, Facebook lo manejan gente de 30 a 60 años y en Twitter vas a encontrar, bueno, salvo casos como como lo de la señora Buenfil, vas a encontrar targets de este, <risa> menores de 20 años, ¿no? este, fenómenos completamente eh, de nuestro tiempo, como el caso de Papicuno y sus más de 15 millones de seguidores, y también explosiones como la pérdida de más de 1.400.000 seguidores en un solo día. Ese es el entorno en el que nos estamos desarrollando actualmente y en las competencias que vemos. La televisión tradicional pues ha perdido completamente el, el paso ante el streaming y ante la presencia de estas redes. Así que siempre, siempre vamos a encontrar algo nuevo, estimado
0: Hugo. Así es, exactamente. Ya encontré precisamente la nota que este, que te estaba comentando. Eh, la, es un documental, no es una serie, mi, mi error ahora sí. The Social Dilemma, ese es el, el documental que este pues, El Dilemma
1: de las redes sociales, así, así lo tienen es. puesto sí
0: pues explotó el señor Zuckerberg y también pues este, pues ha, también ha, ha tenido otras este, explosiones contra gente que ha criticado la red social pero yéndonos por otra parte y yéndonos pues, por otra parte pero siempre dentro del tema de Facebook eh, para mí pues para mí muy particular es perspectiva ahora sí eh, siempre lo he dicho a la gente <coughs> perdón, a la gente que con la que me topo que cómo veo con esto de la pandemia, qué, qué, qué opino de las noticias yo siento que fue exagerada, el bicho, el bicho existe, como dicen, el bicho existe, pero fue magnificado, pero sobre todo por los medios de comunicación tradicionales y sobre todo este Facebook. No sé, ¿tú qué opinas acerca de esto?
1: Estamos hablando de un fenómeno de desinformación. Eh, al, los espacios se llenan, Hugo. Cuando no hay la información adecuada, eh, la noticia se crea. Es lo que se conoce como fake news y que siempre, siempre ha existido desde los tiempos de los romanos, de los griegos. Siempre ha habido noticias falsas que han derivado después, traspolando en la generación de una opinión. Eh, ¿Qué es lo que ocurre con, con en los tiempos actuales? Como bien mencionamos, pues bueno, es que las redes sociales, es que el mundo pasa ahora en una pantalla que tienes en la mano, que se llama telefonía celular o tableta o alguna situación móvil, y entonces es más fácil que una persona tenga acceso a esa información entonces lo que ocurre con estas notas falsas los medios tradicionales están un paso atrás ¿por qué están un paso atrás? Hablamos de, de radio hablada prensa escrita prensa impresa y televisión abierta están un paso atrás porque no pueden y con la temporalidad eh, tú puedes pasar una noticia en tiempo real a través de tu celular lo que la televisora pues, tendría que hacer un corte en su programación eh, diaria para poder eh, poner esa noticia al momento. Eh, ha ocurrido momentos claves como eh, las Torres Gemelas en Nueva York y otros en los que se ha suspendido y se ha vuelto prácticamente la única noticia en las pantallas de millones de televisoras en todo el mundo. Eh, sin embargo, eh, el tema de las fake news es relativamente nuevo por la misma eh, forma de comunicarse, pero no es nuevo, no es nuevo contar una mentira, repetirla mil veces y que se vuelva verdad y que le Así empiecen es. a creer, Así entonces es. De, de alguna manera siempre ha habido eh, el chisme en la calle, la información que te llega... Eh, carburada y alguien la carburó y pues bueno te lo van, lo van dando según como, como ellos vayan creyendo él dicen que dijo eh, eso siempre ha existido estamos hablando de algunas construcciones eh, científicas de la manera de hacer la narrativa de hoy eh, donde interviene por ejemplo el fenómeno eh, para, para generar la posverdad la posverdad en realidad es una verdad que no es la verdad del mundo, es tu verdad, y así la cuentas. Cuando Donald Trump habla de que este, los mexicanos, y cuando dice mexicanos habla de centroamericanos y todo lo que todo lo que parezca, eh, eh, cuando dice que son asesinos, violadores, eso lo decía, era su discurso de hace tres, cuatro años. Claro. Eh, cuando eran eh, los violadores, los asesinos, los que te van a dejar sin empleo, pues esto te genera una posverdad eh, que la va que va dirigida hacia un público determinado que va a responder a las necesidades de esta, de esta situación. Hoy en día ese discurso de, de los mexicanos se ha cambiado un poco, el enemigo es la peste china, así, la, así lo manifestó en el reciente debate y entonces ahora el enemigo principal, el que está afectando, el que por culpa de ellos estás así y el único que va por culpa de ellos estás así, son los chinos y el único que está diciéndolo y que te va a defender pues es Donald Trump, esa es su narrativa, que esa es otra cosa del, de, de los discursos actuales pasan por un storytelling que es la construcción también de una historia y la historia pues de alguna manera tiene relación a que primero debes tener un villano para poder ser el héroe, no no existe ningún héroe si, si no tiene con quién combatir eh, bueno en con el nacimiento de las fake news también aparece un fenómeno que es la, la, la buena intención. La mayoría de estas noticias que se han compartido y que son mentira, se comparten por buena voluntad. Eh, las mayores fake news en estos tiempos, pues los conocemos, son que la hidroxicloroquina, por ejemplo, cura... Eh, cura la pandemia, cura del coronavirus, que si tomas una sustancia de cloro te vas a, a, pues a sanar, que vas a estar inmune. Todo esto se, hace, se comparte de buena voluntad. La gente pues quiere que, que compartir algo que considera que es importante y que te va a servir para que no estés enfermo o para que salves tu vida. Eh, esa buena voluntad casi siempre es lo que ocasiona que se vuelva viral el fenómeno de la viralización. Y entonces... Eh, eh, pues pareciera que lo que es una mentira es verdad, sobre todo si no tienes las herramientas o la capacitación para detectar las mentiras. Agrega otro fenómeno, el fenómeno de la política. Eh, en Yucatán, eh, hace dos años, por ejemplo, esto alcanza su, su máximo nivel hasta entonces, cuando el PRI, el PAN, Morena y todo mundo establece eh, lo que son las granjas de bots, Claro. empiezan a generar también los troles, los bots, ¿Qué, qué, qué son los bots o qué eran los bots, pues sí es en efecto un sistema eh, digitalizado que opera eh, con robótica que permite que alguien conteste como cuando llamas a, a un todavía por teléfono a una oficina y te contesta una máquina.
0: Así es la contestadora. O
1: como, o, o, o como cuando te llaman por teléfono para una encuesta y es una máquina, es un robocall. Entonces, este, esto es muy parecido. El bot de repente empieza a generar frases y empieza a repetir y a repetir y a repetir. Como es muy monótono, como es muy obvio, los bots han sido sustituidos de alguna manera por los trolls. ¿Qué son los trolls? Los trolls es, es pues ...una persona que tiene una lista de Excel... ...o debería tenerla... ...donde va generando personas... ...y los va dando de alta... ...en las cuentas de redes sociales... ...entonces parecen... ...personas reales... ...y eh, que te empiezan a contestar... ...o te empiezan a perseguir... ...según la narrativa para la cual fueron creados... ...unos son de defensa... ...otros son de ataque... ...otros son de apoyo... Eh, y, ...y así... Eh, sucesivamente, ¿no? Eh, se van colando en las figuras de opinión o ¿no? donde consideran que deben estar, eh, que eso dio pie a otro fenómeno que es el de las peceras. Las peceras, para darnos una idea, es como estas páginas de que todo, todo Chukchulub se entere, ¿no? Todo, todo Mérida se entere. Y entonces, eh, o hay unas que son un poco más más segmentadas, por ejemplo, para, para perros, para gatos, amantes de los perros, amantes de los gatos, este, eh, cocina, por ejemplo, algunas que te dan recetas de cocina, y entonces tú solito te vas, dan, te vas incluyendo, nadie te dice nadie que... Nadie te vente. dijo, ve para allá. Tú caes como pescadito en la pecera, y luego en el momento oportuno, ahí se van a transmitir algunos mensajes según la conveniencia, que, pues bueno, van a tener ya un público meta, es como estar viendo el televisor, que sepan que estás viendo el televisor, y en ese momento te ponen un mensaje, como a, ocurre, por ejemplo, en eventos muy importantes, como los partidos de fútbol, eh, pues de campeonato y demás, que saben que estás cautivo, es público cautivo. Entonces, a través de todas estas herramientas, las redes son eh, manipuladas eh, a conveniencia, eh, recordemos, o sea, eh, se calcula eh, que se crearon por lo menos eh, más de 200 Pseudomedios de comunicación en las redes sociales vinculados a Yucatán para las elecciones
0: Claro, de hecho, si no sé si sí. te acuerdas, nosotros nos tocó entrevistar para este Compol, precisamente Para el programa sí. de Compol, nos tocó entrevistar a uno de esos este, manejadores de redes sociales que nos dio pues cifras bastante, bastante alarmantes.
1: Sí, mira, este, por ejemplo, eh, tengo ya un buen amigo de Monterrey que él te lo dice sin, sin empacho, te dice, bueno, en lo que va del año, eh, yo he creado por lo menos 25 mil cuentas en Facebook, 25 mil seres que parecen tener vida, que parecen eh, que tienen familia, que tienen una historia y que están este, operando y contestando y conviviendo con la gente de tu auditorio, la gente real. Entonces, bueno, eh, eso, eso es complicado. Y de medios, él reconoce haber creado en lo que va este año unos 800 medios, eh, solo en México, porque también maneja cuentas... Eh, básicamente donde hay elecciones, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, ¿qué ocurrió también con esto? Pues ocurrió también un fenómeno de abaratamiento. Eh, hacer esto cuesta. Hay tecnologías que te permiten eh, tener en tu misma pantalla de PC, en tu computadora, tener abiertas al mismo tiempo hasta 50 cuentas de Facebook. Eh, eso a lo mejor para quien nos está escuchando pues eh, para dimensionarlo, si usted quiere tener abierto un Facebook con un nombre y otro con otro nombre, tiene al menos que ir a la función de cambiar de usuario o tiene que entrar y volver a salir y volver a entrar para meter otra contraseña, para meter este, pues, pues lo que es el, el perfil de la, de, la, de la siguiente cuenta, pues imagínense que no hay que hacer esto, que por computadora puede tener usted hasta 50 cuentas de Facebook abiertas, y cada una, si tiene un, un orden, si tiene un control, eh, una buena hoja de Excel, una buena planeación, pues no se confundirá, no sé si les ha pasado, pero de repente eh, le comenta algo un usuario en la red, y usted le contesta, y el rato le contesta la réplica, pero otra cuenta, porque el operador del troll se confundió, y en lugar de, de contestarte con la misma, pues este, como maneja tantas, ya no sabe ni con cuál te va a atacar. Entonces, esos, esos son, son detalles que van apareciendo. Con el abaratamiento del producto, en lugar de contratar a expertos en este tipo de, de campaña, y acabaron haciendo pues, una real tontería que a la larga afecta a todo el entorno, el ecosistema digital de Yucatán. Eh, por ejemplo, cualquiera se cree eh, Modern Bot, o sea, el, el operador de una red de bots, y entonces empieza a abrir cuentas y perfiles, y no se toman siquiera la molestia de darle una vida propia, una identidad a su personaje. Abra usted cualquiera, sobre todo esas que parecen más recalcitrantes y más malas quejándose contra una autoridad o contra la otra y en fin, y usted ve a ver que por ejemplo tiene una foto de perfil cuando creó el personaje que no la renovó y está toda pixeleada, es una foto vieja cuando usted sabe que hoy por hoy cualquier teléfono de muy mala calidad que sea, te da fotografías arriba de... entonces esto son fotografías de mejor calidad que las que aparecen, pues muy común las fotos de... de caricaturas de películas de personajes de telenovela personajes de películas eh, y dibujos animados es lo que abunda sí, sí. Usted y no va a encontrar si se va al apartado donde dice fotografías se va a dar cuenta que esta gente totalmente eh, pues, ll llamémosle un trolero pirata <risa> ni siquiera se toma la molestia de generar un, un, una vida, un, un contenido... y va a encontrar que no tiene fotos... y si las tiene no son de él... y la mayoría son de propaganda política o de otra cosa... o sea, la persona no existe... lo que hacemos en un... cuando usted abre su cuenta de Face... y se da cuenta que puede tomar una foto y subirla... empieza a subir fotos del nieto... empieza a subir fotos del plato de comida... empieza a subir cosas personalísimas... Pero esta gente no, esta gente ni siquiera se toma esa molestia. Y un error muy común es un tip que te voy a dar. <ríe> a estos personajes, cuando te vas tú casi siempre, ya que detectaste que hay esta irregularidad, buscas primeras publicaciones. Y es muy probable que, vas hacia abajo buscando nuevas publicaciones, verás que cambió de nombre. Antes era a lo mejor un africano o una mujer guapísima de Europa o algo y entonces ves que ya cambió un poco el personaje, pero pero no lo estabilizó. Y al final vas a encontrar sus primeros comentarios, sus primeras publicaciones y quién le da like. Y reojo, agarra esos likes, dale click en las supuestas personas que le dieron like y vas a ver que son personajes parecidos.
0: Claro, porque
1: pues. uno de uno de los errores más comunes de un trolero es darse el autolike, el darle me gusta o el reaccionar a sus propias publicaciones o compartir entre él sus propias publicaciones. Y entonces, si tú empiezas a apuntar, puedes ir anotando y te vas a dar cuenta que tienes casi a toda la familia de ese eh, ser inexistente, de ese troll, todos sus familiares, toda su familia troll. Y con esto pues es muy fácil que vayas tú dilucidando si el comentario que está haciendo es real o es una fake news. Eso es entre muchas otras cosas, Hugo. La realidad es que hay ecosistemas como el de Motul, por ejemplo, que es de los más viciados en Yucatán. El 40% del ecosistema, o sea, de cada 100 eh, personas que están en Facebook en Motul... 40% son falsos y básicamente ambientados hacia la política y con la intención de, de afectar a quien, a quien esté en contra. Eh, en Mérida estamos hablando de casi un 30%, Hugo.
0: Sí, sí. De hecho, también te comentaba este esta persona, que una persona podía abrir tantos perfiles como él quisiera y que este, la ubicación de para los perfiles o para este la granja de box que este, se daba aquí en esta península de Yucatán era este en Cancún, es donde está toda la, la granja de box, que yo recuerdo que en esa entrevista de hace ya tres años. Sí, bueno, eh,
1: ellos obviamente operando en aquel entonces para un partido político, eh, la realidad es que puede estar en cualquier lugar, Claro. En cualquier lugar, mientras tengas el recurso de al menos, eh, insisto, el problema es el abaratamiento del producto. Cuando pensaron que cualquiera podía hacer esto, pues eh, la realidad es que pusieron a, a, a muchachos inexpertos, a quienes no les aplicaron un convenio de confidencialidad, y por eso es que tenemos esta información a la mano, eh, es lo primero que se tiene que hacer cuando se establece una mother bot. Todo el que es contratado tiene que ser eh, pasar este, por un convenio de confidencialidad. Eh, tiene que haber un contrato, o se tiene que haber un pago, porque no es lo mismo. Y ese es el error más común de las figuras públicas eh, que, pues, en esta región, y en casi todas. Cuando se trata de redes sociales, hay que buscar a un profesional en redes sociales, eh, lo más fácil es contratar al Sobrinity Manager para no contratar a un Community Manager.
0: <risa> Sobrinity Manager, está buena esa palabra. Te la sacaste el, el, el de la manga. Sobrinity,
1: el Sobrinity Manager es una de las plagas que, que puede derivar en tragedia. Lo hemos visto en muchos, muchos personajes, porque eh, para postear hay que saber los tiempos. Hay gente que de repente sube información a la una de la mañana y si tú no tuviste la molestia de desactivar el sonido de tu teléfono, estás durmiendo y te está llegando información y en lugar de decir ah, gracias por la información, acabas mentándole la madre a esa persona por no dejarte dormir.
0: Claro. Eh,
1: eso es, eso es lo, que, lo que ocurre un poco con, con, con las técnicas, los tiempos las métricas, acuérdate por ejemplo el Twitter inicialmente establecía los 140 caracteres como una forma nueva de comunicarse eh, eh, algunos pueden hacer eso, otros no pueden, ¿eh? por eso Twitter acabó inventando aquello de, de darle seguimiento al hilo entonces publicas una parte, le pones uno de tres, dos de tres, tres de tres y así vas, y tienes tres Twitter que, que te llevan sí, claro eso le ocurre mucho a la comunicación del gobierno del Estado. A veces dices, bueno, ¿qué querían comunicar? No les alcanzó este, los caracteres. Y entonces te llevan o te enlazan a otros twitters. Si eso le agregas que la gente tiene prisa, que la gente hoy eh, nos comunicamos más rápido, eh, pues si me pones demasiado texto, a lo mejor no lo leo. Sigue habiendo lectores expertos, entonces a lo mejor hay que explicarle que es lectura amplia para que sepa que tiene que sentarse cómodamente, quizá agarrar este su bebida favorita o, o algo que quiera estar este, comiendo y pues bueno, y se pone a leer como ocurría hace muchísimos años, recordarás Hugo que la tradición eh, aquí era agarrar, por ejemplo, el diario de Yucatán, sobre todo, no existían era no
0: existían, la Biblia era... la Biblia de Yucatán pero,
1: pero, pero, pero cuando la leías la leías después de comer Después pues sí. de que habías terminado tu jornada, te, te ponías en tu hamaca, agarrabas tu periódico y te ponías a leer las noticias. ¡Ojo! A las seis de la tarde estabas leyendo las noticias de un periódico que había salido a las cuatro de la mañana y que tenía impresas noticias de un día
0: antes. Claro, no era, no claro. había la factibilidad y la inmediatez que tenemos ahora.
1: Pero, Recordarás por ejemplo aquella canción de Héctor Lavoe, "Tu amor es un periódico de ayer", ¿no? Así es. Eso es lo que ocurre hoy con el periódico y con las noticias. Entonces el hábito de consumo pasado a redes sociales. Un community manager debe saber perfectamente en qué tiempos, a qué audiencias y la manera de manejar de manejar el contenido. A lo mejor le pones demasiadas gráficas y se ve muy bien, muy padre para muchachos pero a lo mejor para una persona de edad eso es saturante. Sí, sí. Entonces, eh, hay que entender así primero hacia quién vas dirigido y luego este
0: y, y cómo,
1: cómo darle... Cómo, darle la, cómo, ¿Cómo vas a hacer el guiso, ¿no? ¿Cómo vas a sí. presentar la copia?
0: Bien, vamos sí. a un corte comercial y musical, estimado Dano, y continuamos, ¿te parece? Perfecto. Vamos, esto es Expressive Radio, estás en... Retrospective con Hugo Durrutia y el señor Daniel Barquet. Continuamos. Estás escuchando
2: Expressiveradio.com, la máxima expresión de la comunicación.
0: Estás escuchando Expressiveradio.com, la máxima expresión de la comunicación. Tu auto está fallando. Te chocaron y te salen un ojo de la cara o más la reparación. Yo, yo, o simplemente quieres darle un toque personal a tu nave, ven con nosotros a Challenge Motors componemos desde una avalancha un bochito hasta un Ferrari en Challenge Motors nos especializamos en autos de alta gama, pero nuestro profesionalismo lo extendemos hasta autos económicos, te preocupan nuestros precios, por favor en Challenge Motors nos importa mucho más tu satisfacción, acércate a los talleres de Challenge Motors y con gusto nos adaptamos a tu presupuesto, estamos en Jardines de San Mateo, número 2 letra C, frente a Walmart Eche Garay y Boulevard Toluca, Colonia El Conde en Naucalpan. Nuestro teléfono 55 53 60 08 59 y en WhatsApp 55 14 49 76 15. En Facebook nos encuentras como Chales Motors y en Instagram como Chales punto Motors MX. Chales Motors, nos interesa tu satisfacción. David Dueñas alias Davo y quiero invitarte que no te pierdas todos los martes y jueves de 7 a 8 Davo andando a través de Expressive radio
2: Estás escuchando Expressive Radio la máxima expresión de la comunicación ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les habla su amigo Mike de Expressive Radio. invitándolos a que no se pierdan los días lunes, miércoles y viernes de 2.30 a 4 de la tarde el programa Cuéntame de Ti. Tendremos invitados especiales con temas fantásticos. ¡No se lo pueden perder! ¡Los esperamos!
3: ¡Hey!
0: Hola qué tal, soy Hugo de Urrutia y te invito a que me escuches lunes, miércoles y viernes en punto de las 11 de la mañana a través de lo mejor de la música retro, Retrospective. Recuerda, tenemos una cita lunes, miércoles y viernes en punto de las 11 de la mañana aquí en Retrospective.
2: Estás escuchando Expressive Radio, la máxima expresión de la comunicación.
0: Estamos de nuevo, ya estamos aquí de nuevo. Este se me lengua la traba, mil disculpas. Ya estamos aquí de nuevo y estamos en una entrevista bastante interesante con Daniel Barquet, quien nos está hablando acerca pues, de lo que es las redes sociales, las este, tendencias, cómo actúan. También ya nos ilustró un poquito más acerca de los bots y los trolls, para la gente que no sabía qué es un bot o qué es un troll, cuál es la diferencia, pues ya también nos lo ilustró. Esto se va a repetir, bueno, se puede repetir, vamos a tener ahí el podcast terminando este, el día de hoy, a partir de las 6 de la tarde pueden ustedes checar los podcasts de todos los programas que tenemos aquí en Expressive Radio. Hoy tenemos también a Rocío García, después terminando active este tenemos a Rocío García con una interesante entrevista para un doctor cirujano. Este, también a las eh, hoy tenemos también Cuéntame de Ti con el señor Miguel Mercadal hoy tenemos un estreno con Araceli Loesa desde el Ciudad de Carmen que empieza ella con Salseando con Araceli pues con suerte le estamos deseando mucha suerte a esta nueva integrante de la familia de eh, Expressive Radio y vamos a continuar con la entrevista Estábamos hablando ahorita de atrás de micrófonos, ya este siempre dentro del tema de redes sociales, pero estamos hablando que han cambiado los horarios, han cambiado este las horas sí los horarios, los prime time, podemos decirles de alguna manera, este donde antes la gente se conectaba al Facebook, estaba checando el Facebook, el Twitter, escuchaba radio en línea o escuchaba sus sus MP3. Pero ahorita con esto de la pandemia, pues muchos hacen home office, otros este, tienen que dar clases porque este, tenemos aquí este, el ejemplo de que la esposa del señor Daniel Barquet, pues es maestra directora este, de una escuela y pues también tiene que estar luego conectada ahí y con, pues ahora sí, sesiones interminables de Zoom o de WhatsApp, video o de la, 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 Google Duo, este, en fin, vamos a platicar un poquito acerca de esto, de lo que está pasando actualmente y lo que es interminable e insufrible, insufrible perdón, Para esa gente estar sentados ahí este frente a la pantalla Cuando antes estaban eh, pues más activos eh, dentro de su escuela O dentro de su oficina Continuamos Daniel Sí, bueno, y
1: estábamos hablando de Facebook eh, sobre como, como red social predominante en Yucatán muy, muy por encima de Twitter, que este es tendencia en otros lugares. Twitter es un campo minado, ahí tiran la piedra y sal corriendo, porque eh, <risa> pues, en realidad, tienen las reacciones. Eh, digamos que se ha vuelto una red social para el círculo rojo. Eh, por ejemplo, Donald Trump es un maestro del Twitter. Cuando él quiere que toda la nación se entere y, a, y se brinca a comunicación social, se brinca a todo ese proceso de generar boletines, de manejarlo por los conductos adecuados. Él agarra el Twitter y lo y lo manda, seguramente con un experto a un lado, porque dirán está loco sí, pero este seguramente tiene alguien muy capacitado a un lado para tener este mensajes muy muy precisos. Este el, solo el día de hoy, por ejemplo, en que está enfermo, tiene coronavirus, pues en un lapso de menos de, de cinco minutos se aventó este nueve nueve twitters, ¿no? entonces, de alguna manera esa es su, su red social es más para el círculo rojo si tú quieres que se entere, por ejemplo qué periodista, López Dóriga, Loret eh, o algunos de los de la 4T pues les, los arrobas les pones la dirección, es como mandar un correo, pero, pero, pero certero, directo hacia su luzón. o sea, no hay forma que te diga que no lo vio eh, si tú quieres eh, dirigir una queja ciudadana, se la puedes mandar al alcalde, se la puedes mandar al gobernador en cuestión de solo darle un clic, ¿no? Eh, eso, ese es el tipo de red que digamos que en Yucatán no está siendo muy utilizada y solo es eh, más general para el círculo rojo. Eh, tenemos también este, el caso de WhatsApp. WhatsApp es una red social eh, imprescindible en la vida de, de, de los yucatecos, la forma de comunicarnos y la creación de grupos, sobre todo, ¿no? Cuando quieres eh, mandar un mensaje a varios, pues simplemente generas generas un grupo y ¿cuántos, cuántos de nosotros no tenemos cualquier cantidad de grupos y muchas veces estamos incluso hartos de andar revisando, y si no, que lo digan los grupos de secundaria o este de preparatoria, y seguramente usted que nos escucha está en alguno. Y el tipo de mensajes que ahí se mandan, un poco de tonos subidos, porque es, eh, es, es un mensaje retro, de tienes un poco el tiempo, y es como estar todavía en ese tiempo eh, de, de, de secundaria conviviendo con tus compañeros y mandando mensajes de acuerdo a, a, al fin para el que lo creaste. ¿no? Eh, y pues, bueno, en los tiempos más, más recientes, obviamente está predominando la cuestión del home office. ...y está predominando las eh, clases en Zoom... ...las clases en línea... ...y este tipo de plataformas... ...pues está eh, también ya vinculada a nuestra vida diaria... Y muchas, y no son las únicas... ¿ah? ...había otras, pero muchas ha, han fracasado... ...Go Webinar y otras... ...por la dificultad de, de mantener un, un streaming vigente... ...y sobre todo para tanta audiencia... Y me parece que Zoom te da, eh, te permite en algunos casos hasta 50 personas en no más de dos horas, y después inevitablemente te va, te va este, a tirar. A bañar. Sí, te va a bañar, o tienes que andar este, generando, eh, pues eh, cerrando algunas de sus funciones, cerrar los micrófonos, en algunos casos, incluso hasta las cámaras para que te pueda dar una buena calidad de audio y sobre todo la imagen o el video de la persona que está exponiendo, que está compartiendo la información. También tiene sus versiones de costo, por ejemplo, quieres hacer una gran conferencia, 250 personas al mismo tiempo, sí lo hay, nada más que tienes que hacer un, un pago. Eh, hay otras redes que se están utilizando que algunos este, no, no conocen, que son las de escucha social. Eh, ¿qué, ¿Qué es esto? Eh, son son eh, sistemas que permiten saber, por ejemplo, qué tanto, qué, qué, cuál fue la palabra clave eh, que se utilizó en las cuentas de Twitter que se usaron en el norte de Mérida, por ejemplo, o en los 50 kilómetros alrededor de Mérida, o en un área muy específica. Obviamente son redes de pago este, usted paga por ellas y le pueden decir cuáles son las palabras clave ¿quién las utiliza mucho? desde luego lo atinó los políticos porque eso les permite incluir las palabras clave del día las que usted las que yo la que, los que nos comunicamos pues eh, eh, a través de redes ellos pueden saber de qué se está hablando es, es como tener un, un gran espía cibernético pero es una realidad y en Mérida hay cuentas contratadas con este fin. No son muchas, pero sí las hay. Y entonces los políticos o quien tenga estas cuentas puede saber correctamente cuál es el ánimo de las personas. A veces ocurre ¿no? en un político que dice, bueno, es que nos están pegando por este lado... ¿Quién lo dice? El medio impreso tal, mmm, ya nada más vende 300 periódicos, no importa. Eh, ¿Quién lo dice? La radio tal, man, es de, la de menos escuchas, o su segmento no nos interesa, eh, no lo está escuchando la mayoría de la gente. Y entonces vas, de alguna manera, eh, segmentando, y entonces sabrás si contestas o no contestas en tu narrativa, si das una respuesta a lo, a lo que se está planteando eh, más recientemente también como mencionábamos este Hugo está obviamente el TikTok que tiene la, la pequeña situación de no poder eh, pues bueno no, no estar muy al alcance es una red de diversión hay que entenderla si tú quieres hacerla una red de, de difusión de información de algún contenido serio va a ser muy muy complicado porque es un segmento para los chavos y eh, se decía antes, ¿no?, que cuando papá, mamá y la abuelita abrieron su cuenta de Facebook, todos los nietos y todos los hijos salieron corriendo para Instagram.
0: Sí, así Salió. es.
1: Y después ahora, pues resulta que Instagram también ha sido invadido, pues ahora corrieron para TikTok. Instagram es posicionando, digamos, primero Facebook, luego WhatsApp, luego Instagram luego Twitter y luego vendrían todos los demás eh, Instagram el tipo de contenidos que se que se comparten son más personalizados o, o de alguna manera son mensajes más directos y segmentados es más imagen tienes que tener un muy, muy, muy buen manejo de fotografía o de video para poder este hacerlo allá dirán por qué no menciona YouTube bueno, es que YouTube eh, sea, eh, pareciera ya caer en, en otra categoría, pareciera ser ya una inmensa televisora conformada por pequeños o grandes creadores de contenido que de alguna manera este, pues también obtienen sus ganancias y, y pues encontraron la forma del video para comunicarse. Eh, vemos que, que esos son los que son principalmente afectados por la creación del, del TikTok. TikTok es más fresco, es más corto, es más directo y puede ser más divertido.
0: Así es. Y ahí ahorita que tocaste YouTube, tema obligado, tema obligado, porque pues todo lo que pasó, este, en esta semana y media con lo, pues ahora sí la difusión de parte de la secretaria de turismo, Friedman, este, Michelle Friedman. Eh, ¿Cómo viste tú esta situación? Este, ¿Cómo la captaste? ¿Cuál sería tu perspectiva o tu comentario? ¿Fue errado? ¿Fue acertado con la invitación pero, de estos youtubers?
1: Pero eh, la peor de las estrategias siempre le va a ganar a la mejor de las ocurrencias. Eh, definitivamente hay una estrategia para hacerlo. O sea, eh, difiero de lo que dicen todos. Yo creo que en muchos casos ni siquiera los conoce. y eh, No es la primera vez que esto ocurre, que traiga gente de, de, de las redes sociales. Mira, traer eh, o que, que tu imagen sea vinculada a una estrella de redes sociales puede ser un gran acierto, pero para esto tienes que segmentar y buscar y entender ¿Cuáles son las figuras de redes sociales que más le convienen a tu producto? ¿Sí? No sé si sí, sí, sí me explico.
0: Sí, 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 eh, completamente.
1: Aquí, aquí lo que sí vemos es que hay un desorden. Si me dices que vas a traer turismo juvenil para reactivar los centros nocturnos, la vida nocturna, las fiestas, pues yo entendería que traigas a la gente de Acapulco Short, porque es el medio en el que ellos se desenvuelven, del cual se dieron a notar, y del cual tienen pues, miles, quizá incluso millones de seguidores. Si tú, me, si tú me dices que vas a traer a un superchef a recorrer Yucatán, pues entiendo que es para un segmento gastronómico, lo que yo a lo mejor no puedo entender es que traigas el chef para que haga algo diferente a lo que es la naturaleza de su segmento
0: sí no sé si me explico en esto sí sí Mira. completamente
1: más radical es papicuno papicuno es un muchacho de Monterrey para quienes no, no lo ubican este que creció de manera eh, orgánica o sea sin a sus cuentas y desarrolló el bailecito de Papicuno y recordarán el Tocotocotó digo, eh, a lo mejor no está usted muy familiarizado llámele a su sobrino, a su hija o a quien sea menor de 17 años, y le aseguro que lo conocen completamente este bailecito a, la, a través de TikTok se encontró réplicas y réplicas y réplicas todo el mundo quería hacer el, el challenge de Papicuno y el Tocotó To, 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 to. entonces ocurre que se viraliza el forma orgánico y el joven alcanza 9 millones de seguidores eh, después hace un crossover con la tele, con, con los medios tradicionales acude a estos pro, programas mañaneros ¿no? Viva la Alegría y todos los demás ¿no? y pues sigue creciendo llega a 15 millones de seguidores todo un fenómeno Recordemos este que, por ejemplo, la, la señora Buenfil tenía, que era la reina del TikTok en México, y tenía 6 millones de seguidores. Pues bueno, realmente, pues fue, Erika Buenfil fue pulverizada por papicuno eh, ¿Qué ocurre en ese momento? En ese momento el personaje, el papicuno empieza a actuar sin una lógica. O sea, en lugar de seguir una estrategia, empieza a opinar de todo, a hablar de todo, y esto genera una controversia entre sus seguidores, en, recuérdense tal vez aquellas salas de Yahoo, que todos eran cuates hasta que de repente empezaba la discordia, y las salas reventaban y generaban, como si fuera este, mitófilo. generaban otras salas, y cada quien por su madre. Pues lo mismo le ocurre en, este, en esta cuestión, si tú tienes una una línea de comunicación eso es lo que atrae a tus seguidores ¿qué pasa si de repente les dejas de dar lo que tú les ofreciste que les ibas a dar? si tú vas a, a, a comprar, a comprar frutas, solo hay verduras si tú no quieres verduras pues de alguna manera tienes la opción de rechazar comunicar pues el señor logró así como logró un récord en crecimiento logró un récord en decrecimiento eh, comparable solo como aquellos políticos recordarás que Xavier Abreu Sierra por ejemplo entró a la elección de Mérida con 22 puntos de ventaja y acabó bueno, a la gubernatura del estado y acabó perdiendo la elección pues esa es una tragedia muy parecida que el señor Cuno pierda un millón cuatrocientos mil seguidores en cuestión de horas ¿Pues sí? gente que dislike porque pues lo que ya estaba viendo no era lo que ellos querían escuchar empezó a hacer críticas hacia las mujeres empezó a, a manifestar otro tipo de opiniones y pues la gente lo empezó a rechazar y si tienes un millón cuatrocientos mil seguidores quiere decir que tienes por lo menos otros cuatro millones de gente molesta contigo se pues va a ignorar y a lo mejor no se va a salir pero va a estar ya no te va a dar seguimiento y no te va a permitir crecer entonces eso este es un poco lo, lo para darte, darte una idea lo que ocurre cuando llevas una mala gestoría y no entiendes que el, que, que el mercado, el mercado es segmentado a lo mejor al que le gustan los deportes no le gusta la nota de policía y al que le gusta la nota de policía pues a lo mejor no le gusta este el, 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 el candidaturas es, es un decir, entonces tienes que generar contenidos adecuados para cada audiencia eh, eso ocurrió, eh, estoy tratando de, de, de referirme al tema de la Secretaría de Turismo. Tienes que traer la persona adecuada para la audiencia claro. adecuada. Así es. Si vas a traer turismo de altísimo nivel, pues es obvio que tienes que traer a alguien que, que, que les llame la atención para ese segmento. A lo mejor tendrías que traer un influencer... Y, y pues pues de las grandes casas europeas o de la moda o, o, o solo así se entendería esta situación pero yo creo que el problema es ese no está segmentando adecuadamente el mercado y lo que trajeron no fue lo que le ofrecieron así aunque es. diga que no, este su lenguaje no verbal la traiciona y dice <risa> ya este ya los, tra los trajimos anteriormente ah entonces si sí los traes o sea que si sí hay un pago el pago no necesariamente tiene que ser en efectivo, puede no, ser en especie. puede especie,
0: exactamente.
1: Tenemos ya. saludos,
0: tenemos saludos de parte de Ricky Luis, precisamente Ricky Luis, el cantante, está escuchando el programa, le parece interesante lo que dice acerca de redes sociales, tenemos saludos también aquí de parte de gente que nos está escuchando en Mérida, excelente programa, saludos hasta Cozumel, Quintana Roo, este... Para Mariana Segovia, saludos para Araceli Loesa en Ciudad de Carmen. Tenemos saludos para Candelaria Fismatis aquí en Media Yucatán. Salas, David Silva, que también es parte de nuestro staff allá en la Ciudad de México. Tenemos saludos para Rocío García, socia y directora de aquí de Expressive Radio. Nos está escuchando, excelente programa, nos dice, excelente programa, este con tu con, con tu invitado dile que nos ayude con nuestras redes <ríe> ya se lo dije ya se lo dije pues tenemos saludos también este de, para ti mi estimado Daniel este Barquet la gente te está escuchando aquí en Mérida como te decía estamos una radio nueva pero estamos este pues paso a pasito todo este ahora sí conforme a las redes sociales y para terminar qué te parece cuáles serían los tips adecuados para la gente que pues quieras pues no volverse influencer, pero sí tener un poquito más de este, captación de público en sus redes sociales. Sea, llámese la que sea Facebook, Instagram, este, pues, Twitter. Sí,
1: bueno, primero que nada, eh, definir qué es lo que quiere comunicar. Bien. De qué va a hablar, cuál es su mensaje, por, por qué va a existir, por qué desea tener presencia en la red. ...ya sea TikTok, YouTube... Eh, ...Facebook, Twitter... ...en la red social que quieras... ...tienes que definir primero... ...¿quién eres y qué vas a comunicar... ...y por qué lo vas a comunicar... ...después de eso tienes que escuchar a la audiencia... ...tu público te tiene que dar la pauta... ...tienes que entender por ejemplo... este, eh, ...más o menos por dónde van las tendencias... Qué, ...de qué se está hablando... ...y qué es lo que está en boga en estos momentos para poder este, crear tu material, que ese es un punto muy importante. La creación del material va a pasar siempre por la intencionalidad de qué es, hacia qué público quieres llegar. ¿Cualquier mensaje se puede viralizar? No. Eh, ¿Hay mensajes que se viralizan sin pensarlo? Sí. Eh, ¿Es el objetivo viralizar? Yo creo que no el objetivo es ir creando contenidos e ir midiendo qué tanto la gente te va aceptando en la medida que encuentras aceptación pues vas encontrando el camino como, como decía el mago de Oz vas a seguir el camino amarillo y vas a este pues a irlo perfeccionando y, la formación de crews o de equipos siempre te va a ayudar porque de alguna manera eh, tienes lluvias de ideas tienes apoyo técnico y es una manera de, de interactuar eh, después, después no sé hasta caño, métele un poco de ads, las uh -huh. redes sociales, la Madre Teresa de Calcuta, las, madres sociales son, las redes sociales son un gran negocio que además así como te roban la identidad, porque prácticamente le estás autorizando todo, que, que revisen tus fotos, que, que sepan dónde fuiste, dónde estás caminando, y eh, pues de alguna manera... el eh, eh, también necesitan, necesitan un incentivo. Entonces, así como ganas, así también tienes que, que buscar eh, pagarles un poco de ads y que también pasan por la segmentación adecuada del mercado al cual quieres dirigirte. no es solo meter publicidad como hace hacías en un periódico y esperar a ver quién la lee y que te digan es que nuestro periódico se ve 30 veces más por persona, sí, pero ¿quién lo lee? Eh, dame el perfil, dame la cara de quien lo leo, qué edad tiene, dónde vive, eh, qué le gusta, qué no le gusta, eh, qué estudió, qué quiso estudiar y no pudo, todo esto, toda esa información, pues la, la tienes que ir este, analizando. Eh, te decía al principio, no es lo mismo, eh, cuando vas creciendo, cuando estás empezando, está bien hacerlo solo, pero cuando busques un alcance mayor, acuérdate que tienes que cambiar... Eh, situaciones o acciones iguales vas a tener resultados iguales tienes resultados mejores, tienes que hacer cambios tienes que modificarlos entonces va a llegar el momento que necesites un profesional de redes sociales y en ese momento no pienses en tu sobrinita manager, pobre, no tiene trabajo, ay, está chavo, él sí sabe, ay, este, le gustan muchos influencers, seguro me va a ayudar. No, no es así, pregúntale si sabe si segmentar, pregúntale si sabe y eh, pues generar engagement. Eh, cuando alguien te contesta, cuando alguien te comenta, ¿le contesto o no le contesto? Si alguien me está troleando, si es un hater, eh, ¿qué hago? ¿Lo borro? ¿Lo guardo? ¿Lo oculto? No es lo mismo. Entonces tienes que pensar siempre en que cualquier movimiento que hagas sí te va a servir para mover el algoritmo, pero tienes que encontrar la mejor forma que te beneficie ese movimiento. Eh, es, es así a, a grosso modo, el contenido, generar el contenido, contenido es el rey de las redes sociales, si no tienes contenido, no tienes nada que comunicar, ese es el tema,
0: Hugo. Así es, pues Daniel, ha sido un placer estar este día en, aquí en el programa, hoy hablamos de redes sociales, y este y pues también queremos extenderte la invitación para que hablemos de otros temas, porque tú eres este ahora sí una persona que ha estudiado y tiene bastantes este, ahora sí, este... Aparte de ser periodista, como lo dije al principio, eres periodista, eres comunicólogo, eres experto en redes sociales, eres un social manager, este, en toda la extensión de la palabra, y también eres criminólogo, así que, pues, no sé, cuando nos gustaría volvernos a visitar aquí en Expressive Radio, están las puertas abiertas, y, pues, por supuesto, tenerte, pues, con otras pláticas acerca de otros temas. Pues, por mí, encantado, la
1: verdad, es muy agradecido, este... Solo puedo decir gracias, gracias, muchas gracias Hugo, muchas gracias a tu amable auditorio y pues este gracias por la paciencia, ojalá me haya expresado, haya logrado el objetivo de, de, de darme a entender. Te agradezco mucho Hugo.
0: Pues a ti, gracias Daniel, y estamos pendientes, tenemos ahí también un programa, por próximo vamos a tener un programa de crítica social y política, ahí te vamos a invitar también para que nos desfoguemos a gusto. <risa>
1: hombre ese es, es de las es de los eh, pecados eh, ¿qué, do, culposos, ¿no? de los gustos culposos.
0: <risa> los gustos culposos.
1: A, claro, hablar de los políticos. Claro per que sí. Perfecto.
0: Pues vamos a un corte musical, nos despedimos de Daniel Barquer, este, vamos con un corte musical y regresamos, vamos con esto que es Pet Boys con Dominic Dancing, para recordar los viejos tiempos allá por 1984, 83, con estos de los chicos de la tienda de mascotas, vámonos.
3: Love like paradise How hard's it burn?
2: Expressivradio.com, la máxima expresión de la comunicación.
0: Tu auto está fallando, te chocaron y te salen un ojo de la cara o más la reparación. Ya. Yo, o simplemente quieres darle un toque personal a tu nave Ven con nosotros a Challenge Motors Componemos desde una avalancha, un bochito, hasta un Ferrari En Challenge Motors nos especializamos en autos de alta gama Pero nuestro profesionalismo lo extendemos hasta autos económicos ¿Te preocupan nuestros precios? ¡Por favor! En Challenge Motors nos importa mucho más tu satisfacción Acércate a los talleres de Challenge Motors y con gusto nos adaptamos a tu presupuesto Estamos en Jardines de San Mateo, número 2, letra C Walmart Echegaray y Boulevard Toluca, Colonia El Conde en Naucalpan Nuestro teléfono 55-53-60-08-59 y en Whatsapp 55-14-49-76-15 en Facebook nos encuentras como Chales Motors y en Instagram como chales MX. Chales Motors nos interesa tu satisfacción Soy David Dueñas, alias Davo Y quiero invitarte a que no te pierdas Todos los martes y jueves de 7 a 8 Davo andando A través de expressivradio.com.
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les habla su amigo Mike de Expressive Radio. invitándolos a que no se pierdan los días lunes, miércoles y viernes de 2.30 a 4 de la tarde el programa Cuéntame de Ti. Tendremos invitados especiales con temas fantásticos. No se lo pueden perder. ¡Los esperamos!
3: Sí, 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 sí. No
0: Hola qué tal, soy Hugo de Urrutia y te invito a que me escuches lunes, miércoles y viernes en punto de las 11 de la mañana a través de lo mejor de la música retro, Retrospective. Recuerda, tenemos una cita lunes, miércoles y viernes en punto de las 11 de la mañana aquí en Retrospective.
2: Estás escuchando Expressive Radio, la máxima expresión de la comunicación.
0: Bien, pues ya estamos de regreso aquí en Expressive Radio a través de Retrospective. Tenemos saludos para la gente que nos está escuchando en la ciudad de Cozumel, en San Miguel, de Cozumel, perdón. Allá en Cozumel, Quintana Roo, Mariana Garza, para Germán Lino. También tenemos saludos para este, ya los dijimos hace rato, pero por si no los escucharon para Araceli Loesa, que hoy empieza su programa. Hoy empieza Salseando con Araceli en punto de las 5 de la tarde. Ahí vamos a tener salsa. Ahí con, la buen, con el buen ritmo de Araceli. Vamos a estar con. Pues ahora sí estamos estrenando, Vamos a estrenar hoy. Eh, para la gente que nos mandó un mensaje vía Facebook, muchas gracias a toda la gente que nos, has, nos ha contactado a través de nuestra página en Facebook que es así precisamente Expressive Radio 1 ahí lo pueden ustedes checar, Expressive Radio 1 ahí en Facebook también en Instagram, tenemos nuestra página en Instagram ahí donde pueden ustedes pedir sus canciones pueden pedir los temas que, que, pues, que queramos que tratar o que quieran ustedes escuchar este... Pues, de para que lo tratemos aquí en nuestros programas, en nuestros diversos programas, que pues ya a la fecha se van integrando programas y programas a nuestra transmisión. Hoy, por ejemplo, pues el primero del día es este, pues Transpective, precisamente. Después seguimos con eh, Educando Mente y Corazón, con Rocío García. Después seguimos Cuéntame de Ti, con Miguel Mercadal. Y para terminar las transmisiones en vivo del día de hoy, pues cerramos con Araceli Loesa y Salseando. Mañana, mañana tenemos al doctor, al psicólogo Samuel Suárez, con temas de interés familiar, en temas de, sí, de superación, para este, pues, superar problemas este, familiares, tomar consejos, en fin, se los recomendamos bastante, es bastante ameno, en punto de las 10 de la mañana. Eh, también a las. en la tarde, en la tarde tenemos a eh, David Silva con La vida es un hobby la vida es un hobby, pues ahí eh, David Silva nos habla de todos los hobbies a los que él este, es afecto y pues también los que no, pues este, entrevista a las personas que saben del tema y también después a las 6 de la tarde, a las 7 de la noche perdón, a las 7 de la noche tenemos al buen Davo Dueñas con Davo Andando que él es ahora sí clase de reportero este, urbano, ahí se va por la calle este, Preguntando, este, haciendo este, entrevistas a la gente, este, con temas sociales, con temas ambientales, con temas culturales. En fin, el buen Davo andando en punto de las 7 de la noche, todos los martes y jueves. Y también podemos ya tener este, próximamente, este, tendremos APA Semanita. APA Semanita es un programa de crítica e irreverente. Este, vamos a tratar de ser más... Este, ¿Cómo se podrá decir? moderados en el lenguaje, pero sí va a ser. Va a estar va a estar fuerte, va a estar fuerte. Va a estar fuerte. Bueno, tenemos a. ¡Ay, gracias! Gracias, Rocío, gracias. Este, que buen programa el de hoy. Todos los programas que yo hago son buenos, por favor. ¡No es cierto! Este, disculpen, este fue un momento de egus. Bien, también, pues ahora sí, vámonos con más música y ya para despedir el programa del día de hoy, ya son las 12 con 35 minutos del día, ya es mediodía, pasado de mediodía, de hoy 5 de octubre del año 2020. Octubre, las mejores lunas y por supuesto, nací yo, el próximo 15 de octubre voy a estar celebrando mi cumpleaños aquí, este bueno, no no me toca programa ese día, pero vamos a estar ahí este, switchando. Vamos a estar switchando a todos este, los demás programas. Y pues el 15 de octubre este, se aceptan regalos. Que sean de 5 mil pesos para arriba. No es cierto, no es cierto. Ah, pues ahí lo que quiera, lo que caiga es bueno, lo que caiga es bueno. Bueno, pues vámonos con más música. Vámonos con más música. Me dicen por ahí que me quiten este, las muletillas. Sí, estamos hablando que dejé de hacer radio hace 8 años. 6-8 años por ahí más o menos y sí de repente tengo ahí unas mulet, unas mulet, perdón, unas muletillas esto y pues sí más que nada el, el esto esto vamos a tratar de quitárnoslas gracias a Israel Israel este Yáñez, que nos ha hecho el favor de decirnos y estamos conscientes de ellas pero va poco a poco vámonos con eso que es el señor Tom Luck con esto que era Funky Comedia para toda la gente que nos escucha allá en Cozumel Quintana Roo, en Cancún por supuesto también. Y se acuerden de los buenos tiempos de Carlos en Charles, Senior Frogs, Pat of O'Brien y toda la, pues a toda, toda la familia Anderson. Esto fue Retrospective, mi nombre es Hugo Durrute, fue un placer orgásmico haber estado con todos ustedes. Gracias, ¡ah! ¡Este miércoles! Este miércoles no se pueden perder el programa. Va a estar con nosotros el señor Ricky Luis. Sí, ese mismo de... Tengo un mes con el mismo pantalón, pero ahora nos viene a presentar su nuevo material discográfico recién grabado ahorita durante estos meses de pandemia. Lo vamos a tener aquí en vivo y en directo a través de Retrospective en en Expressive Radio. Y pues saludos a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos. No se pueden perder, coméntenlo, rieguen la pólvora que va a estar el señor Ricky Luis aquí en Retrospective. Esto es Stone Lock con Funky Cal Medina. Thank you everybody. Thank you all about the people that listen us over there in the USA and all the people that listen in other places in the world. A uh, la gente que nos hace el favor ya nos llegó ahí un mensaje de saludo, la gente que nos hace el favor de escucharnos allá en España. Buenas tardes, México. Buenas noches, España. Ya son allá las 7 con 32 minutos de la tarde, 38 minutos de la tarde. Si sí. Bueno, ya es tarde todavía, no se dice noche, hasta las 9 de la tarde todavía luego de repente son, dependiendo de la zona, ¿verdad? No se diga más, nos vemos el próximo miércoles en punto de las 11 de la mañana, mi nombre es rutia fue un placer orgásmico, como ya lo dije, haber estado con todos ustedes. Chao, bye, si vediamo dopo.
4: some action. But like Mick Jagger said, I can't get no satisfaction. The girls are all, all around. but none of them want to get with me. My threads are fresh and I'm looking deaf. Yo, what's up? What a L.O.C.? The girls was all jocking at the other end of the bar. Having drinks with some no-name chump when they know that I'm the star. So I got up and strolled over to the other side of the cantina. I asked the guy, why are you so fly? He said, funky cold medina. Get more chicks, put a lid on Medina in your glass, and the girls will come real quick. It's better than any alcohol or aphidisiac. A couple of sisters just love posting and she'll be on your lap. So I gave some to my dog, when he began to beg. And then he licked his bowl, and he looked at me, and did the wild thing on my leg. He used to scratch and bite me, before he was much, much meaner. But now all the poodles run to my house for the funky cold Medina. You know what I'm saying? I got every dog in my neighborhood breaking down my door. I got Spuds from Alex from Strolls. They won't leave my dog alone with that Medina, pal. I went out to this girl. She said, hi, my name is Sheena. I thought she'd be good to go with a little funky cold Medina. She said, I'd like a drink. I said, um, okay, I'll go get it. And then a couple of sips she gon' lick the lips and I knew that she was with it So I took her to my crib and everything went well as planned But when she got undressed it was a big old mess Sheena was a man So I threw her mouth, I don't fool around with no Oscar Mayawena You must be sure that your girl is pure for the funky gold Medina You know, ain't no plans with a man is the 80s and I'm down with the ladies Break it down. A little affection. I took a shot as like a contestant on the love connection. The audience voted. And you know, they picked a winner. I took my date to the Hilton For Medina and some dinner. She had a few drinks. I'm thinking soon what I'll be getting. And she started talking about plans for a wedding. I said, wait, slow down, Lord.
0: Todas las cosas buenas se tienen que acabar. Por hoy hemos terminado esta emisión. Nos esperamos en la próxima entrega de Retrospective aquí en Expressive Radio. Hasta la próxima.